0: Ich habe viele Menschen erlebt, die gekommen sind so, na, Gottesdienst, komisch, das gefällt mir nicht. Das, was du sagst, ist, ja, okay, alles klar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jesus und Pizza. Wir haben heute ein Novum und zwar haben wir heute eine ganz spezielle Folge, nicht nur, dass wir heute ein anderes Setting haben. Heute sitzen wir zu zweit hier in unseren heiligen Hallen und werden uns über ein Thema unterhalten. Und das Thema ist auch keins, was wir uns selber überlegt haben, sondern das Thema ist eins, was von den Zuhörern kam. Und zwar habe ich das jetzt die letzten Wochen erlebt, der Podcast ist ja noch relativ jung, dass wann immer ich mich mit Leuten über diesen Podcast unterhalten habe, dass eigentlich immer auch irgendwelche Fragen kamen. Manchmal habe ich das extra nachgefragt und habe gesagt, hey, was würde euch denn interessieren? Und ganz oft kamen aber einfach auch Fragen so, hey, wollt ihr nicht mal über das und das sprechen? Daraufhin haben Micky und ich uns zusammengesetzt und haben uns gedacht, hey, lass uns daraus doch einfach so eine Art Special machen, was wir immer mal wieder äh, wiederholen. Und zwar haben wir uns jetzt überlegt, wir machen eine Folge mit dem schmissigen Titel Frag den Pastor.
2: Mhm.
1: Deshalb besitzt der Mickey auch hier. Wir wissen alle, der Mickey weiß eigentlich fast alles, <lacht>
2: <Schon wieder> Druck, <lacht> hat
1: auf Druck. fast alles eine Antwort <lacht> und äh, dementsprechend, ich, ich glaube von, von christlichen Leuten, die haben schon hunderttausendmal die Situation gehabt, dass Leute sie irgendwas gefragt haben und sie sich gedacht haben, so äh, da müsste man jetzt mal einen Pastor fragen. Genauso wollen wir das auch in Zukunft handhaben. Das heißt, ich sage jetzt schon mal, wenn ihr euch die Folge angehört habt ähm, und ihr sagt, hey, ich hätte da auch noch mal äh, ein paar Fragen, dann zögert nicht, schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt und stellt eure Fragen und wir werden in regelmäßigen Abständen ein Special haben, wo wir genau uns um solche Themen kümmern werden. Jetzt dieses erste Special ähm, ist quasi ein Special im Special, denn ähm, die Fragen, die jetzt kamen, Corona dominiert einfach gerade ähm, die das Zeitgeschehen und und äh, auch die Themen, mit denen sich Leute beschäftigen. Keine Sorge, wir wollen jetzt nicht äh, 30 Minuten lang über Corona nee. sprechen. Aber was wir uns überlegt haben, beziehungsweise was viele Leute gefragt haben, ist, hey, ihr macht jetzt so viele coole neue Formate, ihr macht ähm, Online-Gottesdienste, es gibt irgendwie Zoom-Bibelgespräche und jetzt macht ihr auch noch diesen Podcast. Ähm, vielleicht wäre es an der Zeit, einfach sich wirklich mal zu überlegen, wird das jetzt das neue Normal, die neue Normalität, wo wir ja auch jetzt schon viel in den Nachrichten drüber hören oder ist das jetzt am Ende einfach ein kleiner Ausflug und wir werden über kurz oder lang zum normalen Alltag, wie wir ihn vorher gekannt haben, zurückkehren. Das ist das Thema, um das es heute gehen soll und ich bin ganz gespannt, was wir so diskutieren werden. Zuerst, weil es aber ja nun mal so ist, dass Kirche, einfach auch sehr unterschiedlich ist, was ja auch gut ist ähm, und manch einer vielleicht sich unter Kirche bzw. unter dem Gottesdienst äh, gar nicht so viel vorstellen kann, weil er einfach äh, selber vielleicht das noch nie miterlebt hat oder ähm, vielleicht nur ein paar Mal da gewesen ist, haben wir uns überlegt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen erklären, was denn Gottesdienst überhaupt bedeutet. Und Miki, ich habe gleich den ersten Anschlag auf dich vor und mhm. zwar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, den Begriff des Elevator Pitch.
0: Ich habe es gehört, aber ich weiß nicht,
1: was es ist. <lacht> okay, also, ein Elevator Pitch kennt man in der in der Startup Branche ganz besonders, wenn es darum geht, dass man seine eigene Business Idee vorstellen möchte und okay. jemanden davon überzeugen möchte, dann sagt man immer dann pitcht man einem das. Mhm. Aber der Elevator Pitch, da geht es eben darum, dass du im Prinzip während einer Fahrstuhlfahrt in dieser sehr kurzen Zeit mhm. jemanden erklären musst. Das ist meine Idee und darum ist das toll. Und ah, ich habe mir okay. jetzt gedacht, weil du so ein wahnsinnig spontaner Typ bist, okay. mach doch einfach mal so einen kleinen Elevator-Pitch über einen Gottesdienst.
0: Über einen Gottesdienst oder über die Kirche?
1: Über Gottesdienst.
0: Okay, ein Gottesdienst ist eine Versammlung, die den Menschen auf eine Art und Weise inspiriert, wie nichts anderes inspirieren kann, wo er mit gleichgesinnten Menschen äh, ähnliche Ideen, Teilen kann und wo er Antworten auf die entscheidenden Fragen seines Lebens bekommt. Gleichzeitig hat er die Gelegenheit dort, dem lebendigen Gott zu begegnen.
1: Shampoo. So kurz, so lang?
0: Also Nein, das war, war gut. gut. Okay. Das war gut. Ja, genau. Also
1: dafür, dass du noch nie einen Elevator-Pitch gehört hast, geschweige denn einen eigenen gemacht hast, fand ich mal <lacht> Elevator das ziemlich gut. Pitch.
0: Jetzt, jetzt weiß ich, was das ist. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen konkreter nachgefragt. So ein normaler Gottesdienst vor Corona-Zeiten. Wie läuft der so ab? Mal so in a nutshell.
0: Aber Gottesdienste sind Extrem unterschiedlich, je nach Kirche, Denomination nach Ausrichtung. Es gibt äh, die klassischen Gottesdienste. Ich glaube, die meisten verbinden Gottesdienste als Liturgien, als Abfolgen von manchen Ritualen mhm. in großen Gebäuden, die ziemlich kalt sind, äh, die sich eignen für Fotos oder für Meditation, aber richtig Gottesdienste eher nicht. Im freikirchlichen Bereich ist es dann ähm, anders. Da sind die Räume erstmal kleiner, die Gebäude sind weniger Pompös, würde ich mhm. sagen. Und die Nähe zwischen den Menschen ist einfach mehr gegeben, zumindest mhm. vor Corona. Und dort wird eine verständlichere Sprache gesprochen, relevantere Themen werden dort behandelt. Und in unserer Kirche gibt es, glaube ich, eine Einzigartigkeit im in, in kirchlichen Kontext dass die Hälfte des Gottesdienstes aus gegenseitigem Austausch besteht. Also mhm. das sogenannte mhm. Bibelgespräch, wo de facto die komplette Gemeinde sich entweder in Gruppen setzt oder von vorne alle zusammen und sich ein Thema nehmen aus der mhm. Bibel und sagen, jetzt sind wir mal gespannt, was das Schwarmwissen äh, dazu beizutragen hat. Und manche sagen sogar, dass das äh, denen der wichtigere Teil ist, als die Predigt ist, die man dann hört, ja auch der zweite Teil mhm. des Gottesdienstes, weil man dort einfach viel mehr selbst sich engagieren kann äh, in den Abläufen. Musik spielt eine große Rolle in vielen Gottesdiensten. Bei manchen ist es eher so, heilige liturgische Hintergrundmusik. Mhm. In manchen Gottesdiensten ist es eher äh, Animation zum Mitsingen, äh, auch eine Art von Meditation. Äh, in, in ganz progressiven, modernen Freikirchen, äh, da sind die Gebäude eher wie Clubs, ja, äh, ohne Fenster verdunkelt, große Bühne, Traversen mit Lichtern, wo, wo dir in der Dunkelheit mit der lauten Musik quasi so einen Raum gegeben wird, wo du vergisst, was links und rechts für dich passiert mhm. äh, und du dich dann auf das Gesungene oder das ja, Gefühlte irgendwie konzentrierst. Es wird kontrovers diskutiert, aber deswegen, Gottesdienst mhm. ist so vielschichtig ja, und, und Menschen suchen sich offensichtlich das, was sie am meisten anspricht mhm. und es gibt leider Gottes, da muss sich die Kirche an die Nase fassen, einfach zu viele Gottesdienste die einfach eine ganz, ganz schlechte Visitenkarte sind äh, für Religion und für den Glauben, wo die Leute reinkommen und sagen, oh mein Gott, ja. Nee, die sagen nicht, oh mein Gott, die sagen, <lacht> <lacht> das wäre schön, wenn die sagen würden. Die sagen, was mache ich hier? Ich gehe ich geh da nicht mehr hin. Das mhm. ist, gehört leider auch zur Realität. Es spiegelt sich auch an den Austrittszahlen in, in der Kirchen wieder. Mhm. Also mehrere hunderttausend pro Jahr treten aus Kirchen aus. Ich glaube, das würde nicht so sein, wenn sie einmal die Woche hoch inspirierende Momente erleben mhm. würden in einem Gottesdienst. Glaube ich einfach nicht, dass man dann die Entscheidung trifft, zu sagen, ich möchte mit der Institution nichts mehr zu tun haben.
1: Mhm. Mhm. Führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, denn jetzt müssen wir ja ganz viel anders machen. So Corona hat quasi einmal irgendwie durch alle Bereiche des Lebens einmal so einen Cut gemacht und alle müssen jetzt äh, viele Sachen anders machen beziehungsweise konnten wir eine Zeit lang ja eigentlich gar nichts machen.
0: So. Ja, stimmt. Zwei Monate oder so war ja.
1: Genau, genau. Aber ich meine, wir haben relativ früh damit angefangen, dann so Online-Gottesdienste dann am Abend oder waren das eher Annachten, also relativ früh schon angefangen, was online zu produzieren, was dann auch zu Hause konsumiert werden kann.
0: Also in unserer Ortsgemeinde hier ist es, glaube ich, nach einer Woche waren wir online. Ja? Mhm. Mhm. Und es war, wir haben... Wir saßen hier und haben dann von Markus Söder die Pressekonferenz, die berühmte damals im März gehört, wo Lockdown ist und so. Und uns war klar, okay, wir, wir brauchen den Gottesdienst, weil für unsere Ortsgemeinde ist der Gottesdienst essentiell. Das ist nicht etwas, was man so einfach irgendwie austauschen kann. Und da war klar, okay, nach den Bestimmungen und nach den Möglichkeiten, die wir haben, äh, legen wir los. Und da ist auch der YouTube-Kanal entstanden und die ganzen Gottesdienste, die dann produziert wurden. Zum Glück, weil wir viele so Leute haben, die sich auskennen mit Kameras und Ton und so, weil mhm. wir sind ja, wir haben keine videoabteilung in unserer Kirche. Mhm. Und es war mega, mega spannend, nach kürzester Zeit dann sowas zu produzieren, äh, was natürlich auch ähm, Praktisch ist, weil vieles danach noch bearbeitet werden kann, was schief geht <lacht> und so. Also man kann in Anführungsstrichen, ich mag nicht das Wort, aber das Produkt kann man dann optimieren am Ende. Aber interessanterweise, sobald es wieder möglich war, mhm. haben die Leute gesagt, äh, Live ist besser. Ja? Ah, okay. äh, also es gibt, glaube ich, ein Drittel oder so der Gemeinde, die fühlt sich wohl. Mit den Online-Angeboten.
2: Mhm.
0: Die beeilen sich auch jetzt nicht großartig zurück in die Kirche. Mhm. Das macht mir mhm. ein bisschen Sorgen. Ich frage mich, ja, äh, haben wir vielleicht zu viel angeboten, mhm. ja, wo die Leute mhm. sagen, aber ganz viele haben gesagt, äh, wir brauchen es live. Wir brauchen mhm. den Austausch, die Menschen. Vielleicht war es auch noch der Wunsch nach Normalität, nach Menschen mhm. weg aus der Isolation heraus. Mhm. Äh, aber man kann durchaus sehen, dass manche Angebote, wie zum Beispiel Zoom, mhm unmittelbar danach äh, faktisch gestorben sind, okay. äh, nachdem es die Möglichkeit gab, ähm, sich live zu treffen. Aber Podcast und Gottesdienste werden sehr genutzt, ja, okay. äh, immer noch. Insbesondere dort, wo ein Mensch nicht den Luxus hat, wie in einem Ballungsgebiet sich zwischen 15 verschiedenen Kirchen mhm. eine auszusuchen, mhm. sondern der hat nur im Umkreis von 100 Kilometern eine. Mhm. Und wenn dies nicht trifft und wenn es da keine inspirierenden Gottesdienste gibt, na gut, dann suche ich mir, wo, mhm. wo es einen gibt. Ja.
2: Das
1: heißt, auf der einen Seite gab es super viele positive Rückmeldungen im Hinblick auf so, hey, toll, dass es hier was online gibt, von den Mitgliedern unserer Gemeinde, mhm. aber auch ja von außerhalb ganz viel, oder?
0: Ja, ja, also ich, ich würde sagen so 50-50, also aus ganz Deutschland ist es ja dann viral gegangen, wurde dann geteilt und so. Und dann, Herr
1: Pastor, äh, es ist viral gegangen. Es ist viral, <lacht> ja.
0: Ich bin ja jetzt im <lacht> Elevator-Pitch-Modus. Ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, und was, was ich sehr interessant fand, dass Menschen, die bis jetzt eher Schwierigkeiten damit hatten, äh, ihre Kirche Elevator zu pitchen, also, also zu erklären, warum und den Nachbarn eher nicht so erzählt haben, wo, dass sie in die Kirche gehen und so, dass sie dann durch die, durch die Angebote, die online gestellt wurden, erstens so eine gewisse Kontrolle darüber hatten, Sie konnten mhm. selber erst mal sehen, was mhm. kommt dort. Und dann angefangen haben, massenweise tatsächlich über WhatsApp und so weiter die Angebote weiterzuschicken mhm. und haben so den Mut gefasst, den Menschen um sich herum zu erzählen, hallo, ich bin normal, ich gehe in eine Kirche mhm. und schau mal, die Kirche ist sogar interessant. Ja? Mhm. Das ist eine völlig neue Entwicklung, die ich mhm. erlebe in der Kirche, durch die Digitalisierung.
1: Okay. Nun habe ich mich ja, wie gesagt, im Vorfeld viel auch mit Leuten unterhalten, nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb von der Kirche. Und eine Freundin, durch die dieses Thema initial erst auch so richtig entstanden ist, die hat gesagt, sie findet es mega cool. Also das ist auch eine, die, würde ich sagen, ein sogenannter Heavy-User, wenn es ums Podcasten okay. geht, ist. Also die hört sich sehr, sehr viel Podcasts an zu allen möglichen Themen und hat gesagt, sie findet sowohl den Podcast als auch den Gottesdienst findet sie total super. Und auch wenn es ihr total gut gefällt, sie würde selber nie auf die Idee kommen zu sagen: Und jetzt gehe ich mal in den Gottesdienst. So, also ich habe das jetzt gerade von dir verstanden, dass du sagst, das ist ein gutes Missionsinstrument, würde ich jetzt mal sagen. So, man kann den Leuten das irgendwie erstmal mal geben und dann und dann irgendwann kommen sie dann bestimmt schon in die Gemeinde. Aber kann es nicht auch den Fall geben, dass die Leute sagen: Hey, das ist jetzt so unsere, das ist so, das ist so das wie ich lebe, ja, <lacht> dass, ja. ich, dass ich mir einfach das, wo ich mir Inspiration hole, das, das hole ich mir online mhm. ähm, über einen Podcast, über, über irgendwie ein YouTube-Angebot, ähm, aber ich würde nicht kommen. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ich sage dazu, dass es zur Realität gehört, dass es einfach Unmengen von Menschen gibt, die nie einen Fuß in eine Kirche setzen werden, mhm. das ist klar. Mhm. Äh, gleichzeitig denke ich, dass es Unmengen von Menschen gibt, die äh, noch nicht so weit sind, mhm. äh, die ihre Meinung vielleicht ändern werden, wenn die Kinder kommen, äh, die die Meinung ändern, wenn jemand stirbt aus der Familie und beerdigt werden muss mhm. oder wenn man heiraten möchte. Und was du, also wenn, wenn, wenn du in unseren Kindergarten willst, ja, mhm. also es gibt, äh, früher oder später kommt im Leben eines jeden Menschen irgendwann mal der Moment, wo du um die Frage, um Gott, Kirche und so weiter nicht drumherum kommst. Manche treffen für sich die Entscheidung und sagen, okay, das ist nicht in meinem Lebensentwurf enthalten und ich werde da nie hinkommen. Aber viele, und das sind Erfahrungen von Menschen, die sie mir erzählen, sagen, okay, es hat 35 Jahre war, war es nichts für mich. Aber irgendwann mal ist das und das passiert und die Antworten darauf oder die Menschen dafür habe ich nur in einer mhm. Kirche kennenlernen können. ja.
1: Aber würdest du dann sagen, dass sich das ausschließt, dass man um, wie sage ich das, um wirklich zu glauben, Schrägstrich, um, um wirklich ein Gläubiger zu sein, so dass man dafür auf jeden Fall vor Ort sein muss? Oder kann ich nicht einfach sagen, hey, digitales Zeitalter, ich bin online in den Gottesdiensten jede Woche unterwegs, ich treffe mich mit den Leuten ja, jetzt hast du gesagt, Zoom ist gestorben, aber, aber ich, ich connecte mich mit denen auf einer, auf einer digitalen Ebene unter der Woche und ich bin, ich bin da total drin.
0: Ja, Willst also, das nicht ja. Aufgehen? passiert ja auch, geht ja auch, mhm. aber, aber Digi Digitalisierung in der Kirche hat dieselben Vor- und Nachteile wie außerhalb der Kirche. Also wir mhm. spüren ja alle, dass wir durch Digitalisierung ja unheimlich viele Vorteile haben. Ja? Mhm. Ähm, unser Leben wird dadurch erleichtert, wir können Dinge schneller bekommen, wir googeln mal kurz und wissen alles. Also das ist, früher haben wir im Brockhaus aufgeschlagen mhm. an die Zuhörer, das ist so ein Buch, wo ganz viel <lacht> Wissen drin steht, wo man dann nachgeschlagen <lacht> hat, um, um, um und so weiter gleichzeitig äh, leben wir in einer gesellschaft die noch nie so äh, anfällig für depression selbstmord entfremdung äh, und, und all diese psychischen äh, negativen erscheinungen äh, aufzeigt, wo die Menschen merken, dass Digitalisierung auch ihre Grenzen hat. Also Leute sagen, ich brauche mal eine Pause von meinem Handy, ich muss mal ins Kloster gehen oder wenn ich in den Bergen bin und mal kein Netz habe, ist es wie ein Urlaub für mich. Und ich glaube, dass das genauso auf die Kirche äh, zutrifft. Glaube an sich, biblisch gesehen zumindest, ist nicht vorgesehen, dass er individuell für sich autark, isoliert gelebt mhm. wird. Natürlich kann ich das, ja, und ich brauche das sogar manchmal, aber die bloße Definition von Kirche wird in der Bibel als der Leib Christi genannt, also mhm. als ein Körper, wo er das, der Kopf ist und wir, so die verschiedenen Gliedmaßen, Organe und so weiter sind, die dann, nur wenn sie zusammen interagieren, mhm. dann auch eine Wirkung entfalten, die dann tatsächlich einen Sinn macht und mich äh, inspiriert auf eine Art und Weise, Sonst wäre Kirche, und das ist sie leider Gottes oftmals, halt ein netter sozialer Club, ja, wo Menschen mhm. selbe Interessen haben oder auch nicht. Und, aber um tatsächlich Geistlichkeit, äh, Religiosität, Spiritualität zu erleben, die mich auf ein anderes Level der Existenz, sage ich mal, bringt, mhm. ich glaube, dazu brauche ich eine Gemeinschaft, ein Gegenüber, einen Menschen, mit dem ich mich austauschen kann, mhm. äh, der mich äh, mitunter vielleicht auch korrigiert an manchen Stellen, äh, mich äh, motiviert an manchen Stellen. Das geht nur bedingt online, glaube ich.
1: Okay. Schlägt ja so ein bisschen in die ähnliche Kerbe, die du bestimmt auch häufig schon gehört hast, die ich ganz oft höre, wenn ich sage, dass ich gläubig bin und dass ich auch in die Gemeinde gehe und wenn es dann heißt, so, ey, also so richtig so jede Woche und so. <lacht> und uh. Dann sage ich, ja. <lacht> also ab und zu mal auch nicht, aber das ist dann eigentlich nicht der Plan, ähm, dann höre ich von vielen auch ganz häufig so dieses ja, also ich glaube schon auch irgendwie an Gott, aber ich halte nicht so viel von Kirche, So, ich mache das, mach das mit Gott direkt aus, mhm. so ist das dann die gleiche Antwort?
0: Ja, ich kann es ja zum Teil auch nachvollziehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, die generell institutionsskeptisch ist. Mhm. Ja. Und die Kirche hat ja durch die Jahrhunderte durch sehr viel auch dafür getan, dass Menschen ihr gegenüber auch skeptisch sind. So ist es ja nicht. Auf der anderen Seite leben wir Menschen ja auch nach gewissen Mustern, die sich regelmäßig wiederholen. Es gibt Menschen, die sagen, auf mein Fitnesstraining dreimal die Woche kann ich nicht verzichten. Wenn ich das tue, dann fühle ich mich eklig oder so. Oder mein Stammtisch am Donnerstag oder mein Fußballtraining am Montag und so weiter. Also alle, wir alle leben in, in sich wiederholenden Mustern in die wir, wir Bedeutung reinlegen und sagen, das ist mhm. wichtig, das ordnet mein Leben irgendwo. Kirche ist eigentlich nichts anderes. Ja? Also mhm. wir haben ein immer wiederkehrendes Muster, einmal die Woche, wo die Menschen zusammenkommen, um gewisse Dinge zu tun, miteinander zu tun, die den Menschen dann inspirieren und Kraft geben für die kommende Woche. Deswegen ist es für mich kein Big Deal, weil es ist so eine Riesengeschichte, man geht jetzt in eine Kirche und es ist ja keine Anstrengung in dem mhm. Sinne. Äh, natürlich, wenn ich, wenn ich 40 Jahre lang in eine Kirche gehen muss, die mich nicht inspiriert, ja, mhm. äh, dann muss ich mir schon die Frage stellen, warum mache ich das? Ja.
1: Das ist ein spannendes Stichwort. Du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, wir haben hier ein gewisses Luxusproblem, dass wir uns im Prinzip entscheiden können, welche Gemeinde hier in München passt irgendwie am besten zu uns. Und, und auch im Umkreis hätten wir noch die ein oder andere Alternative. Genau. Es gibt aber auch viele, die sind auf dem Dorf oder irgendwo sonst in der Wallachei und da gibt es entweder erstmal gar nichts, man muss sowieso irgendwo hinfahren und dann genau. ist das Angebot nicht so, dass sie sagen, sie fühlen sich so richtig abgeholt. Wäre das nicht vielleicht so ein... Ich weiß nicht, so ein softer Mittelweg, dass man sagt, man, man hat gewisse Gemeinden, wo man natürlich auch vor Ort sein kann, wenn, wenn einem das möglich ist. Und, und bei denjenigen, die aber sagen, hey, das Programm hier, was ich in greifbarer Nähe habe, das funktioniert für mich einfach überhaupt nicht. Und die schließen sich dann quasi einer Online-Gemeinde Online an, ja. die ist auch, also die sich auch vor Ort trifft. Also könnte man, also jetzt ganz praktisch gesagt, wenn wir jetzt sagen, das mit den, das mit den Videos, das funktioniert total gut, lass uns das weitermachen. Du sagst ja auch immer so, hey, da sind diese 500 Zuschauer. Der, allein deswegen können wir nicht einfach sagen, wir stampfen genau. jetzt die Videos ein, machen es nicht. Ist das ein Modell, dass man sagt so, hey, ähm, derjenige, der da jetzt irgendwo im Wald lebt und und hat keine Möglichkeit, in den Gottesdienst zu gehen, der ist quasi digitales Mitglied unserer Gemeinde? Mhm.
0: Ja, jede Hilfe, die geliefert werden kann für Menschen, die von der Struktur her einfach nicht die Möglichkeiten haben, diesen Luxus zu genießen wie Ballungsgebiete, ist natürlich willkommen. Gleichzeitig sage ich aber, ich bin kein Freund von Isolation. Das mhm. ist halt der Punkt. Ich glaube, Isolation, egal auf welcher Ebene, ist einfach nicht gesund für den Menschen. Mhm. Und spirituelle und geistliche, religiöse Isolation ist, gleich mal, doppelt nicht so gut für den Menschen. Das ist meine mhm. Meinung und Erfahrung von Menschen, die mir das auch schildern tagtäglich. Deswegen sind diese Angebote Überbrückungen oder, mhm. oder Möglichkeiten, ich würde trotzdem darauf hinarbeiten und die Menschen, Menschen äh, motivieren und sagen, dann guck dir die Gottesdienste zu Hause an, aber dann lad doch Leute dazu ein und mach mhm. eine kleine Wohnzimmerkirche bei dir zu Hause, wie es übrigens mhm. die ersten Christen ja auch getan haben. Sie haben ja keine mhm. Gebäude gehabt mit Hausmeistern und so, sondern die haben sie erstmal zu Hause getroffen und dort wurde halt ein Bibeltext vorgelesen. Die haben gesungen und darüber geredet. Mhm. Mhm. Also äh, ich glaube, Religiosität muss den Menschen immer nach draußen schicken. Mhm. Also sie schickt dich nie nach innen, dass du sagst für mhm. dich alleine. Schon allein der, wir sagen der diakonische Dienst oder der, das soziale Engagement, mhm. was dich treibt durch, durch Jesus, mhm. ähm, kannst ja nicht mit dir alleine digital ausmachen. Mhm. Kann man, indem man spendet vielleicht ja. Mhm. Aber der Real Deal ist, du gehst raus und hilfst Menschen ja mhm. und, und so sehe ich das auch mit mit Religiosität an. Also ja nutzt alle Angebote, die es gibt. Aber lad doch halt die Nachbarn dazu ein, ja.
1: Okay, also das heißt die soziale Komponente im Hinblick auf, du sollst das nicht alleine machen, sondern du und wenn du einen Online-Gottesdienst konsumierst, dann guck ihn wenigstens nicht alleine. Das ist quasi so das, das Minimum.
0: Ja, also ich meine, ab und zu guckt man ja einen Film alleine, mhm. ja. Mhm. Weißt du, wie traurig es ist, wenn ich, wenn ich ein Fußballspiel bei der WM mir alleine angucke im Zimmer. Also, also diese Szene, weißt du, so ein erwachsener Mann sitzt mit seinem alkoholfreien Bier alleine im Keller und, und weißt du, guckt Deutschland gegen Frankreich. Also es gibt nichts Traurigeres als die Szene. Das heißt, schöne, wichtige, inspirierende Dinge, ja, wie Fußballspiele, kannst du eigentlich nur richtig erleben mit anderen okay. Menschen zusammen. Das übertrage ich auch auf Gottesdienste. Ja.
1: Spannende Analogie. <lacht> Aber ich meine, jetzt haben, wir, jetzt haben wir hauptsächlich wirklich über Gottesdienste gesprochen. Ja. Jetzt kehre ich nochmal zurück zu denjenigen, die sagen, hey, ich bin mit Gottesdienst nicht aufgewachsen und es passt auch nicht in, oder beziehungsweise ich kann, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das das Modell ist, womit ich mich, auseinandersetzen möchte, wenn es, wenn es um Geistlichkeit geht. Würdest du sagen, es muss aber immer der Gottesdienst sein und es, und es, ähm, ohne, ohne diesen, ich meine, wir haben es wöchentlich, ohne diesen wöchentlichen Input, Gottesdienst, egal in welchem Rahmen, geht es nicht oder ist es vielleicht auch was, weiß ich nicht, jetzt unter der Woche irgendwie ganz viele Pastoren haben jetzt mit Instagram angefangen so, und, und machen jetzt irgendwie Andachten und also auch nicht auch nicht nur bei uns. Also ja, ja. ich habe mir vor ein paar Tagen habe ich mir, ich glaube das war von auf einer auf einer Hillsong Instagram-Seite so und dann hat halt einer irgendwie da, saß am Steinberger See und hat dann, hat dann da so eine kurze Message irgendwie abgehalten, mhm. hat das auch alles live gestreamt und die Leute konnten irgendwie äh, Kommentare dann äh, dazu machen. Könnte, glaube ich, der ein oder andere, wahrscheinlich eher jüngere Hörer, sagen so, hey, da habe ich doch meine soziale Interaktion, ich sehe die Leute zwar nicht, aber ich kann ja mit denen sprechen. Ist das vielleicht auch irgendwie was, was auch Gottesdienst sein kann?
0: Das ist eher eine Frage von Marketing, würde ich ja sagen. Also Hillsong München, der Pastor Jan ist ein Freund von mir und ah. der ist eine Maschine, was das Instagram angeht. Meine Güte, also ich, ich fühle mich so <lacht> extrem alt, wenn wenn ich so ihm folge und er mit seinem Cappy dort ist und sagt so, Hey Leute, wie geht's und so. Äh, also hey, wenn
1: du das hörst, dann bitte schreib ihm jetzt eine Nachricht und sag ihm, Miki, du hast gerade einen Elevator Pitch gemacht. Ja, du bist auch ist, mega Das cool. ist ein
0: Vorbild für mich, was das Instagram angeht auf jeden Fall. Nein, das ist Marketing. Und, 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 und kirchliches Marketing ist ja nicht nur schlecht. Man kann nicht, Jesus hat ja auch Marketing gemacht, wenn du so willst. Also sein mhm. erstes Wunder bei der Hochzeit in Kana hat er ja bewusst gewählt. Also er hätte ja sein Wunder ja irgendwie alleine im Wald machen können mit seinen zwölf Jüngern. Nee, der hat eine Hochzeit gewählt, wo er wusste, 300 Leute werden nach Hause gehen und werden das erzählen. Und, und die Jünger haben ihre ersten Riesenpredigten halt in Jerusalem auf dem Marktplatz gemacht und haben sich nicht verkrochen in die Zimmer und haben es dort erzählt, sondern vor ein paar tausend Leuten einfach mal rausgegangen. Also das heißt, es war schon immer so, dass oder Jesus sagt an vielen verschiedenen Stellen, ich habe das jetzt gemacht, Leute, aber erzählt nicht weiter, die Zeit ist noch nicht gekommen. Mhm. Offensichtlich war der... Release, oder wie heißt das, ja, <lacht> Punkt, noch nicht gekommen, ja. Muss es muss Genau, genau, also wenn es strategisch besser passt. Also das heißt, ich finde Kirchenmarketing bis zum gewissen ähm, Punkt ist wichtig, einfach, dass Menschen wissen, worum mhm. es geht, insbesondere dann, wenn Kirchen irgendwo im Hinterhof sind und kein Mensch weiß, dass sie da sind, wenn sie aber zum Selbstzweck werden, mhm. also wir existieren nur, um uns zu vermarkten oder so, mhm. irgendwann mal merken es doch die Leute und sagen, okay, mhm. ich weiß nicht, meine Frau ist gerade gestorben. Ich habe Fragen, ja, okay. äh, und da hilft mir der Flyer am mhm. Ende nicht. Ich brauche, ich brauche brauch was richtiges, ja. Mhm. Ähm, so gesehen äh, ist dann, wenn die Ernsthaftigkeit des Lebens, mhm. sage ich mal, reinhaut und die haut bei jedem von uns irgendwann mal rein. Früher mhm. oder später äh, kommen diese Momente im Leben, wo es ernst wird, richtig ernst wird. Und ich glaube, die Kirche muss dann da sein. Also sie, sie muss sowas von bereit sein, dass sie den Menschen auffangen kann und ihnen die Möglichkeit geben kann, zumindest das irgendwo einzuordnen. Ob sie ihn das lösen kann oder nicht, ist jetzt nicht die Frage, aber einfach ihm hilft, durch, durch diese Zeiten äh, durchzugehen. Und letztendlich auch die Frage nach... Nach, nach Wahrheit, weißt du? also, also gibt es einen Gott und wenn es ihn gibt, was will er denn eigentlich von mir und, und warum dieser Gott und der nicht, warum die Religion und die nicht, das sind ja alles Fragen, die ja jetzt nicht unwichtig sind, weißt du? also das sind ja Dinge, die, die mich ja irgendwie definieren in meinem Leben und, und irgendwann mal suche ich nach Antworten und ich glaube, Kirchen sind Orte wo du Antworten finden kannst. Und deswegen sage ich, die, die Hintertür, die du versuchst jetzt immer wieder äh, äh, schmackhaft zu machen, kann man das auch ohne, kann man das auch ohne. Mhm. Klar kann man das auch ohne, aber ich glaube, man wird irgendwie nur die Hälfte von dem bekommen, was eigentlich möglich ist. Ja? Mhm. Und wenn du sagen kannst, okay, mehr will ich oder brauche ich gar nicht, dann, ja, okay, dann hast du meinen Segen. Ja? Obwohl mhm. ich dich lieber hier hätte im Raum, wo du dann nicht nur die Frage stellst, äh, was bekomme ich von euch? Mhm. Sondern wo ich dir auch mal die Frage stellen kann, okay, was kannst du geben für uns? Mhm. Ja? Äh, also wer schiebt denn jetzt die Oma ohne Beine in ihrem Rollstuhl äh, nach Hause? Äh, oder, oder wer füttert jetzt den Obdachlosen? Oder wer, wer verstehst du, also es gibt mhm. ja Millionen Dinge, äh, wo wir auf Manpower angewiesen sind, äh, wo dann das zu Reife dazugehört, dass du irgendwann mal weggehst von der Frage, was kann mir die Kirche geben? Wie kann sie es interessant genug machen, damit ich äh, irgendwie gelockt werde? Mhm. Hin zur Frage, okay, jetzt bin ich ein erwachsener Mensch, ich stehe im Leben, ich habe Ressourcen, was kann ich geben? Mhm. Wo kann ich eingesetzt werden, mhm. damit der Schwächere etwas äh, bekommt? Und Das ist ein Prozess. Ich habe viele Menschen erlebt, die gekommen sind so, na, Gottesdienst komisch, das gefällt mir nicht. Das, was du sagst, ist, ja, okay, alles klar. Zwei Jahre später ja, ist nicht alles rosarot. Das sind jetzt nicht, aber die sind in Diensten, wo ich sage, Respekt. Weißt du? Respekt, wie sich ein Lebensentwurf wandeln kann, weg von ich will hin zu ich gebe. Ja. Mhm. Mhm was was Jesusmäßiger nicht sein kann mhm. also das ist ja sein Grundprinzip gewesen nicht mhm. ich sondern du ja? mhm. äh, und das ist was wir vorleben müssen irgendwie
1: das finde ich ein guter Gedanke vor allem weil man heutzutage glaube ich also, wenn man jetzt mal so ganz das über alle Gesellschaftsschichten hinwegstülpen möchte, glaube ich, geht es schon heute hauptsächlich darum, so, wo hole ich mir meine Befriedigung und, und wo kann ich das konsumieren, was in meinen, in meinen Alltag und in meinen Lebensplan am besten reinpasst. Aber, dass sich Leute weniger schnell die Frage stellen, was kann ich dazu beitragen, um, mein Umfeld, mein Leben, die Welt, die Gesellschaft irgendwie besser zu machen. Ja, so, ja. Also, Aber ja, du,
0: hast, ja. du hast ja ein Baby und wirst ja wahrscheinlich auch eine Veränderung bei dir festgestellt haben. Ja, also ich dass hab die Frage. Augenringe auf ja, einmal seit ja. Die Bedürfnisse eines hilflosen Anderen sind ja. jetzt die oberste Priorität. Ja, das stimmt. Ob du willst oder nicht, ja. Das, das heißt, stimmt. du verzichtest, du kannst das nicht mehr. Die Frage mhm. stellt sich nicht mehr, äh, zumindest jetzt nicht mehr, äh, wie viel kriegst du, mhm. ja, sondern mhm. wie viel kriegt das kleine Baby, ja. Mhm. Und, und, Klar kann man das nicht durchhalten sein Leben lang. Und wir sind auch froh, wenn die mal aus dem Haus sind irgendwann mal, äh, um sich wieder sich selbst zu widmen. Aber ähm, das ist ja das Grundprinzip, nach dem wir leben. Und auf eine seltsame Art und Weise äh, erleben wir auch eine gewisse Befriedigung dadurch. Mhm. Trotz Augenringe und Schlaflosigkeit, trotzdem gibt es etwas Schönes darin, für den anderen da zu sein. Mhm. Gut, jetzt kann man sagen, das kann man auch außerhalb der Kirche ja auch, aber innerhalb der Kirche auch ja. mhm.
1: Ich habe ja irgendwann mal Psychologie studiert und äh, da fand ich eine Vorlesung ganz besonders spannend, als es darum ging, dass Altruismus glücklich macht. So, Also dem anderen stimmt, zu helfen. Ja. ist. Äh, und ich glaube, es gibt auch so Studien darüber, äh, dass wenn man jemandem mal ein Geschenk macht, dass man die gleiche Freude verspürt, wie wenn man beschenkt wird. So. Mhm. Und ne, du hast es gerade angesprochen, ich habe jetzt ein kleines Kind zu Hause und da stellt sich mir nicht die Frage, ob ich das jetzt tun möchte oder nicht. Also es ist einfach was, da hänge ich jetzt drin,
2: genau,
1: genau. da äh, kann ich jetzt erstmal nicht so viel dran ändern und ich genieße das ja zum Glück auch äh, ganz, ganz große Teile äh, meines mhm. Tages. Aber ich glaube, dass so dieses, dieses unmittelbare, ich muss da jetzt helfen, weil wer hilft denn sonst, dass das mhm. natürlich auf eine Gesellschaft bezogen nicht so unmittelbar funktioniert.
0: Nee, und das, das äh, hat ja vielschichtige auch soziologische Gründe. Wir, haben, wir leben in unserer äh, Gesellschaft heute in einer einzigartigen Zeitepoche, die es vorher so noch nie gegeben hat. Jetzt nicht nur, weil es die ähm, technologische Entwicklung in den letzten 50 Jahren so nach oben geschossen ist, sondern weil wir zum allerersten Mal, soweit ich zurückblicken kann, auch in die Geschichtsbücher, wir noch nie vier oder fünf unterschiedliche Lebensentwürfe und Generationen unter einem Dach haben. Also wir haben die, die, wie heißen die, die Silent Generation, das waren die Kriegskinder, wir haben die Babyboomer danach, wir haben die Generation X, die Millennials, dann die Y. Also du hast so fünf verschiedene Denkstrukturen, Denkmuster, mhm. Bildungsgrade, Mentalitäten, die aufeinanderprallen in engstem Raum, in engster Zeit. Also bis vor 100 Jahren, vielleicht nach der industriellen Revolution, gab es da mal einen Auflacken zwischen Menschen, die gesagt haben, wir sind offen für wissenschaftlichen Fortschritt und die anderen sagen, das ist alles Käse. Aber die Jahrhunderte davor waren alle gleich. Wenn mein Vater Bäcker war, war ich auch Bäcker. Ja? Ich habe um meine Frau genauso geworben, wie er das getan hat. Über Jahrhunderte hinweg gab es da keine Veränderung. Und in den letzten 50 Jahren oder 100, nimmst wie viel du willst, gibt es so eine schnelle Veränderung und wir erleben das in Kirchen. Also wir haben in Kirchen fünf verschiedene Generationen mit fünf verschiedenen Vorstellungen und Werten, und fünf verschiedenen Frömmigkeitsverständnissen, was mhm. ist heilig, was ist nicht heilig, was geht in einer Kirche, was geht, was inspiriert mich, was inspiriert mich nicht. Und deswegen, um mal eine Lanze auch für die Kirche zu brechen, sie hat viel falsch gemacht, aber sie musste noch nie umgehen mit so viel Diversität mhm. äh, innerhalb einer Organisation und das unter einen Hut zu bringen, das halt äh, schwierig. Gleichzeitig aber, glaube ich, gibt es kein einzige Organisation in der Gesellschaft, wo du als Mensch sowas auch erleben darfst. Ja. Also wo gibt es fünf Generationenhaushalte? Ja. Also wo kannst du hautnah lernen von den Kriegskindern oder äh, und so? Wo 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 gibt es fünf unterschiedlichste Mentalitäten, die trotzdem äh, einem selben Ziel sich verschreiben mhm. und ihre Stärken mit reinbringen? Wenn man das positiv sehen möchte, dann hat eine Kirche eine Chance für den Menschen. Das ist der Wahnsinn. Ja?
1: ja, das stimmt. Also wir haben bei äh, Jesus und die Kinder in Folge 3, glaube ich, haben wir auch wirklich darüber gesprochen, dass das einfach total spannend ist, dass unsere Kinder die Möglichkeit haben, eben nicht nur mit Gleichaltrigen und den mhm. Eltern sich äh, zu beschäftigen, sondern dass es einfach auch viele andere Generationen gibt, die sie regelmäßig treffen und mit denen sie lernen, sich zu verständigen und umzugehen. Also, dass es für Kirchenkinder da auf eine Art und Weise viel normaler ist, auch sich mit einem alten Menschen zu unterhalten, ja, ja. der nicht Oma ist,
0: mhm.
1: einfach weil sie das halt so gelernt haben.
0: Wir hatten hier mal im Gottesdienst so eine Aktion, glaube ich, da wird den Kindern oftmals so eine Kindergeschichte erzählt und dann hat die Person, die die Kindergeschichte erzählt hat, gesagt, man soll mal jetzt zu irgendeiner Person in den großen Saal gehen Stimmt, ja. und der ja, Person was ich. bringt, Glaube ich, ein Geschenk oder irgendwas war das. Das war eine
1: Rose, glaube ich. Und dann sind mhm. einige
0: Kinder jetzt nicht zu Mama und Papa gerannt, sondern mhm. zu irgendeiner so äh, Oma oder so. Oder mhm. zu einer Person, die.
1: Also nicht ihre Oma. Nicht sondern ihre, sondern eine
0: Freier, genau. Ja. Und es, es war einer so der stärksten Momente in diesem Gottesdienst, an die ich mich erinnere, wo, wo, wo so etwas passiert. Mhm. Ja, also, sicherlich hat Herausforderung. Die Musik zum Beispiel, Geschmäcker von, sind extrem unterschiedlich, mhm. ja. Wer mit alter Kirchenmusik aufgewachsen ist, der, der kann mit rhythmischer Popularmusik nichts anfangen, mhm. umgekehrt genauso mhm. wenig. Ja, aber trotzdem nimmt man Rücksicht aufeinander und lebt zusammen, ja.
1: Okay, aber das bedeutet, ja, wir haben viele Chancen. Wir haben aber auch super viele Herausforderungen. Jetzt hast ja. du neben dem Thema Digitalisierung, Corona, jetzt noch das Generationenthema aufgemacht. Was bedeutet das denn jetzt für unsere Kirche? Also, wie, also, Weil ich würde sagen, wir haben jetzt gerade dadurch, dass wir gezwungen wurden, zumindest für eine bestimmte Zeitperiode sehr viel zu verändern, haben wir gerade ein unheimlich spannendes Momentum, wo man sagen kann, okay, krass, wir stehen gerade gefühlt an so einer achtarmigen Kreuzung. Mhm. Und es ist jetzt die Frage, okay, was machen wir jetzt daraus? Es ist irgendwie, ganz viel wurde jetzt irgendwie umgeschmissen und durcheinandergewirbelt. Und es und ist jetzt so okay, was, was tun wir jetzt mit allen Herausforderungen, neben dem, was jetzt gerade aktuell ist, aber auch neben dem, was du jetzt gerade angesprochen hast. So, was, was soll Kirche jetzt tun, um daraus was Gutes zu machen?
0: Wenn ich Kirche übersetze mit Menschen in der Kirche, dann gibt es für meine Begriffe zwei zwei, zwei ja, Forderungen, die man erfüllen muss. Ich glaube, die ältere Generation, die sich nach Stabilität und Ruhe mhm. und nach Klarheit und so sehnt, sie muss die Anstrengung unternehmen, flexibel zu sein. Ja? Mhm. Äh, man darf nicht mit 80 Jahren aufhören zu wachsen. Ja? Mhm. Äh, man, man muss sein Leben lang wachsen und sich verändern. Und das tun ja auch die meisten Menschen. Also mhm. äh, auch alte Leute benutzen irgendwann mal ein Handy. Auch wenn sie gesagt haben, äh, Käse will ich mhm. nicht haben.
1: Meine Schwiegeroma hat ein iPad das und sie glaube. benutzt es auch. Das ja Es genau, geht,
0: es geht. Ja. <lacht> äh, auch, ja, und auch alte Menschen kaufen sich ein Auto mit einer Klimaanlage. ja mhm. und, und und so weiter, das geht. Junge Menschen, den mangelt es nicht an Flexibilität, den mangelt es oftmals an Sensibilität, ja. Mhm. Man darf Kirche nicht mit einem marktwirtschaftlichen Start-up-Unternehmen vergleichen. Also es gibt dann irgendwann mal auch gewisse Grenzen und da muss man halt auf die Großmutter und den Großvater im Tempo einfach Rücksicht nehmen. Trotzdem ist, glaube ich, Entwicklung immer die bessere Variante als Stillstand, mhm. egal wo du hinschaust. Und das heißt, wir müssen uns alle mal entspannen und, und die Angst ablegen vor Veränderung. Ja? Mhm. Weil die Veränderung tut nicht weh, das haben wir gerade festgestellt. Die Veränderung bereichert uns, eröffnet uns Möglichkeiten. Und wir regulieren uns schon selber. Ja? Also mhm. wir merken, wenn wir Dinge verändern, die, die nicht gut sind, dann stammt mir die auch wieder ein. Es ist ja nicht so, dass wir Entscheidungen treffen, die für alle Ewigkeiten Konsequenzen haben. Aber eine Kirche, die, 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 die nicht sich verändern möchte, die nicht wachsen will, die wird sterben. Die wird unmittelbar sterben. Und das machen uns ja die großen Kirchen ja vor. Also, die unheimlich große Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, sich zu verändern, zu wachsen. Die, die, die Leute sagen es denen. Es geht so mhm. nicht weiter. Wir wollen nicht ein Teil von dieser Kirche sein, weil es einfach. Es geht nicht um, um Befindlichkeiten oder so. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Flatscreen-Fernseher in unserer Kirche haben oder irgendwie super tolle Worship-Musik. Nein. Aber der Mindset, der muss einfach der sein, dass er sagt: Okay, jedes Jahr die Welt verändert sich und wir müssen auf die veränderten Fragen Antworten stellen. Mhm. Und, und, und wer das nicht tut, also, so schlimm das auch klingt, ja, der wird seine Relevanz verlieren in der Gesellschaft mhm. und der wird dann auch verschwinden. Und das sind die Erfahrungen der Kirchen. ist jetzt nicht meine Meinung. Das ist einfach... Ähm, ja. Mhm. Mhm. Äh, wie konkret das jetzt aussieht, in der, in der Auslebung dessen, das wird den kreativen Köpfen der jeweiligen Kirchen ähm, übrig bleiben, darüber nachzudenken und dann auch die Gemeinde mitzunehmen. Also was mhm. wir definitiv brauchen, wir brauchen Relevanz, wir brauchen... Mhm. Die Wahrheit, die wir erkannt haben für uns, muss auf eine Sprache gesprochen werden, die verstanden wird. Mhm. Und wir müssen Angebote schaffen für Menschen, die einfach nur äh, damit etwas anfangen können. Und, und wo das geschieht, dort gibt es Wachstum, dort kommen Leute, dort lassen sich Menschen taufen, dort identifizieren sich Menschen mhm. mit Kirche und dort ist es so ein gesundes Gebilde einfach. Ja.
1: Würdest du sagen, das gilt für jede Kirche gleichermaßen, also für jede Gemeinde gleichermaßen?
0: Äh, jede Orts, äh, Ortsgemeinde. Genau. Äh, nein, ich glaube, man muss da auch äh, fair sein und, und einfach akzeptieren, dass es manche Organisationen oder manche Kirchen gibt, die die Kraft der Veränderung einfach nicht mehr aufbringen können. Und da, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, dort Druck auszuüben oder jetzt, weißt du, so mit Gewalt Veränderungen vorzunehmen oder mhm. so, wo du merkst, also es gibt einfach Kirchen, die sich eingespielt haben, die seit 50 Jahren im selben System sind, die auch sagen, dass sie nicht unzufrieden sind damit. Mhm. Also ich als Pastor erlebt das ja auch an verschiedenen Stellen, wo die Leute sagen, Micky, es war zwar nett und gut, dass du da mit der 17. Idee um die Ecke kommst oder so, aber kannst du uns nicht einfach am Sabbat die Predigt halten, ab und zu besuchen und mich am Ende beerdigen? Und das ist okay, verstehst du? Das ist okay. Mhm. Und, und da hat man auch Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Und da braucht man auch keine Wachstumsfantasien, mhm. da irgendwo zu mhm. haben. Ähm, jemand hat mal Kirchen mit Menschen verglichen, meinte so, eine Kirche kann Teenager sein, ein mhm. Baby, ein alter Mann. Und du kannst einem 90-Jährigen halt keinen Marathon aufzwängen. Mhm. Äh, aber einem Kind auch keine philosophische Diskussion. Also Stimmt. wir sind unterschiedlich und unterschiedlich müssen wir reagieren.
1: Was würdest du sagen, in welchem, in welchem menschlichen Alter ist unsere Ortsgemeinde gerade?
0: Unsere Ortsgemeinde? Mhm. Ah, da gibt, es, da gibt es ein Kniff, sagt man Kniff? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, wenn man sich aus der ähm, ja, Organisationssoziologie oder so, Entweder habe ich diesen Begriff jetzt gerade erfunden oder ne, gibt es wirklich. Aber erstmal darauf
2: anders. Genau. <lacht> naja,
0: äh, es gibt Menschen, die untersuchen Organisationen und Entwicklungen ja. Ja, von Organisationen, von Firmen, von Kirchen und so weiter. Und da gibt es... Äh, Immer, immer, immer dieselben Lebenszyklen. Also, es mhm. gibt immer äh, das Anfangsstadium einer Bewegung, einer Firma, wo alle richtig, du bist ja für Startups zuständig, du, weißt, du kennst ja die Energie mhm. von, von Firmen, die sagen: Wow, wir haben eine Idee und das wollen wir mhm. rausbringen. Und irgendwann mal gibt es halt die formelle Organisation. Man hat sich irgendwie organisiert, man weiß, man ist ein ein Google-Eintrag irgendwo, also man existiert <lacht> dann, ja, irgendwann und dann kommt die Phase der größten Wirksamkeit. Also dann dann haut die Organisation rein, wächst, expandiert und Leute kennen sie, kommt ein Produkt auf den Markt oder eine Kirche wird bekannt und so weiter. Aber dann, und dann wird schwierig, kommt die, die Phase der Institutionalisierung. Mhm. Das heißt, irgendwann mal existiert eine Organisation, Einfach, weil sie existiert. Ja? Mhm. Sie beschäftigt sich um sich selbst, sie erhält sich einfach. Man verändert, das Ding läuft, läuft und läuft. Ja? Mhm. Große Kirchen haben das mhm. seit Hunderten von Jahren gemacht. Aber dann kommt die Desintegration irgendwann mal. Mhm. Irgendwann mal kommt jedes Unternehmen, jede Organisation, jede, jede Familie sogar kommt irgendwann mal an den Punkt, ja, wo, wo sie sich die Frage stellt, wer sind wir eigentlich? Ja? Mhm. Und, und welche Entscheidungen treffen wir für die nächste Phase? Also werden wir jetzt einfach so für immer so langsam langsam wegsterben oder werden wir eine große Veränderung vornehmen, um aus diesem Zyklus mhm. herauszubrechen? Und unsere Ortsgemeinde, wenn du nach der gefragt hast, die ist jetzt 70 Jahre alt, ja, also noch ziemlich jung für eine Organisation. Es gibt äh, durchaus Ältere. Sie hatte aber vor zehn Jahren, wenn du so willst, äh, dadurch, dass sie zwei Jahre raus musste aus ihren Häusern, mhm. ein neues Haus gebaut wurde, mhm. eine Menge neuer Leute gekommen sind, ein Kindergarten reingesetzt wurde, auf einmal zumindest ähm, entwicklungspsychologisch so ein Neustart, ja? mhm. äh, wo, wo, wo viele Dinge äh, von neu verhandelt wurden. Mhm. Das haben viele nicht. Ja? Mhm. Äh, viele sind gebunden an ein Haus, an das, was sie sind. Und deswegen sage ich, sind wir eigentlich noch in den Kinderschuhen, wenn du so mhm. willst, was es die neue Kirche angeht. Ja. Okay. Und das merken wir. Wir entdecken ja gerade neue Möglichkeiten, ganz neugierig. Mhm. Sagen, wow, guck mal, Mikrofon, Podcast und das und das. <lacht> ja. Es wird Kirchen geben, die würden dich angucken und sagen, was willst du da mhm. von uns? Ja. Deswegen sage ich, ich bin so froh, dass ich in der Kirche auch bin, weil dort diese Energie etwas mhm. eines Neuen einfach da ist.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Letzte Frage. Ich habe es letzte Woche schon äh, Logan gefragt, als wir über Black Lives Matter und Rassismus im Alltag gesprochen mhm. haben. Jetzt ganz anderes Thema, aber trotzdem gleiche Frage. Wenn du in ein paar Jahren auf Kirche schaust, mhm. ob du jetzt sagst allgemein Kirche oder, oder äh, die Adventistische Kirche, das äh, überlasse ich dir. Aber wenn du in ein paar Jahren drauf schaust, was würdest du sagen, was muss sich verändert haben, dass du sagst, wir haben was draus gemacht? Aus dieser, aus dieser ganzen Zwangsdisruption, wenn ich es jetzt mal. <lacht>
0: Zwangsdisruption. <lacht> ähm, in fünf Jahren. Okay, das oder ist, drei, ja, oder ja, genau. acht. Also, also ich wünschte mir, ich mh? wünschte mir von ganzem, ganzem Herzen, äh, dass die Kirche, äh, ob jetzt unsere Ortsgemeinde oder alle Kirchen, mhm. dass sie eine Sprache sprechen können, die die Menschen verstehen. Mhm. Ganz einfach. Eine Sprache, spricht die die Menschen verstehen. Ähm, gleichzeitig aber den Menschen eine wahre, reale, zum Anfassen greifbare Spiritualität anbieten kann. Mhm. Wo die Menschen zu uns kommen und sagen, hey, das ist ganz seltsam, aber ich habe hier etwas erlebt. Ja? Mhm. Ich habe ich hab Gott erlebt, ich habe äh, Jesus kennengelernt, ich habe nicht nur einen netten club getroffen von menschen die sich mögen die sympathisch sind sondern es hat meine seele berührt ja also wenn wenn die kirche das schaffen kann ja den menschen so ein fenster zu öffnen für die andere dimension für gott dann erübrigt sich, glaube ich, sehr, sehr vieles mhm. äh, ja, vom Marketing und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, die Kirche muss einfach, einfach ihren, anfangen, wieder ihren Job zu tun. Ja? Mhm. Die soll nicht moralisieren, sie soll auch keine Politik machen oder sonst. Die soll einfach segnen, weißt du? Also den Menschen einfach erklären, es gibt einen Gott, er ist gut, auch wenn ich ihn selber manchmal nicht verstehe, aber er kann eine Rolle in deinem Leben spielen. Mhm. Und ich habe das erlebt, Du kannst es auch erleben. Und wenn du es mal erlebt hast, dann willst du nie wieder weg davon. Und äh, das ist unser Job. Und hat Jesus getan, indem er Menschen auch gefüttert hat und so weiter und geheilt hat. Ja, aber er hat ihn von seinem Vater erzählt, von Gott. Und das hat die Menschen dann nachhaltig verändert. Und das ist keine neue Idee. Ich meine, wir sind mit sieben Milliarden Menschen gefühlt, die alle an irgendetwas glauben, in einer Welt, die an etwas Übergeordnetes glaubt. Ja. Mhm. Die allerkleinste Mini-Mini-Minderheit in der Weltgeschichte oder auch in der heutigen Welt glaubt an nichts. Ja? Die allergrößte Mehrheit glaubt an irgendetwas. Mhm. Deswegen ist dieser Gedanke jetzt nicht so verwerflich oder so, mhm. der ist normal. Deswegen kommt in die Kirchen, geht in eine Kirche, kauft durch eine <lacht> Bibel, liest ja, und dann äh, trifft coole Menschen wie Lara zum Beispiel. Ja, und die werden <lacht> euch dann erklären, ja, was man davon hat. Also Kirche okay. muss raus aus dem Mief, in dem sie ist, weil sie einfach viel zu viel zu bieten hat. Ja.
1: Cool. Miki, vielen, vielen Dank, dass vielen äh, Dank ich dich mit äh, diesen ganzen Fragen löchern durfte. Und äh, vielen Dank auch an äh, die Menschen, die ich zuvor löchern durfte ja. und äh, die mir so tollen Input gegeben haben dafür. Das war jetzt unser erstes Frag den Pastor Special. Das soll aber nicht das Letzte gewesen sein. Wir wollen das ja gerne, wie am Anfang auch schon erklärt, in Zukunft äh, häufiger machen. Ähm, deshalb jetzt ganz klar der Aufruf, bitte lasst uns eure Fragen zukommen. Entweder ähm, auf unsere E-Mail-Adresse podcast.sta-waldfrieden.de oder über Instagram oder sprecht uns persönlich an, ruft uns an, wie auch immer. Vicky, Frage an dich. Man darf dich also alles, alles fragen.
0: Man kann mich alles fragen. Ob ich eine kluge Antwort geben werde, weiß ich nicht. Ja, man kann sich auch mit mir treffen, wenn man wirklich mal reden möchte über verschiedene Dinge. Also ich bin, ich bin zu haben. Also also diesbezüglich, okay. ja. Okay.
1: Und äh, wir haben ja auch schon äh, das in den letzten äh, Wochen gemacht und würden das auch im Zweifel gerne bei einem Frag den Pastor machen, dass wenn wir jetzt sagen, hey, da sind jetzt unheimlich viele Themen aufgekommen zu einem bestimmten Punkt, wo man eventuell ein, einen Experten zu einladen sollte, genau. dann würden wir auch das machen oder vielleicht mal einen weiteren Pastor hinzuholen. Genau. Je nachdem. Aber uns ist ganz wichtig, stellt uns all eure Fragen und und äh, alles, was euch beschäftigt oder wo ihr sagt, So, hey, das werde ich viel gefragt, äh, ich selber bin gläubig oder ich habe gar nichts mit Glauben am Hut und äh, ich habe hier ein paar fundamentelle Fragen. Mhm. Äh, ist Gott eine Frau? Gibt es eine Hölle? <lacht> Keine Ahnung, wie findet eigentlich ein Pastorkind das, wenn der Papa Pastor ist, was ja. auch immer? Gibt stellt, es eine
0: Hölle, ist eine super Frage.
1: ist eine sehr, sehr gute Frage, wo du ja auch schon mal eine Predigt drüber mhm. gehalten hast, aber wo ich auch schon damit liebäuge, dass wir das unbedingt auch mal im Podcast besprechen sollten. Oh ja. Also stellt uns eure Fragen oder sagt einfach die Fragen, die ihr gerade gesagt habt, die möchten wir unbedingt äh, behandelt haben. Ähm, tretet mit uns in Kontakt. Und dazu auch noch eine weitere Sache. Ihr habt gehört, unser Podcast ist relativ jung. Wir brauchen also auch unbedingt eure Unterstützung. Der äh, Mickey ist ja ordentlich am Schwitzen. So aber es ist, du, hast es, du hast es gleich geschafft. Ja. Wir sitzen hier bei 100 Grad im Gemeindesaal. Das ist echtes Commitment. Deshalb brauchen wir auch Commitment von euch, denn wenn ihr ähm, uns gerne anhört, dann bitte, bitte, egal wo ihr den Podcast hört, gebt uns ein Like, abonniert uns, folgt uns und ganz, 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 ganz viel wichtiger als jedes Like empfiehlt es den Leuten weiter, wenn ihr sagt, hey, das ist interessant und ich habe das Gefühl, mein Nachbar, meine Freundin, mein Onkel, wer auch immer, könnte das auch interessant finden, ähm, dann teilt es weiter und wie gesagt, wenn ihr irgendwie was habt, wo ihr sagt, das könntet ihr noch besser machen, schreibt uns auch das gerne. Wir sind da absolut auf euch angewiesen und freuen uns sehr, sehr mit euch in Kontakt zu treten. Nächste Woche behandeln wir wieder unser Staffelthema. Das heißt, nächste Woche wird es wieder um einen interessanten Menschen gehen, der etwas Spannendes tut oder gerade etwas Spannendes erlebt hat oder auf eine andere Art und Weise wahnsinnig interessant ist in einem bestimmten Thema. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Das ist mal wieder eine Überraschung. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und sind Donnerstag früh wieder für euch da.
2: ich nochmal oh.
0: klatschen? Das ist keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber Hauptsache mal so reden, als hättest das du das Klatschen so. erfunden.